0: صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح. صح اسمعها والهم ينزاح أحلى مواضيع خلي الكل يعيش ترتاح عيشها صح من عشرة الوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الأرواح فاشل واتيكيت يلا نعيشها صح بيوتي وديكور يلا نعيشها صح عيشها صح
1: عيشها صح على ميكس اف ام يلا نعيشها صح الان عيشها صح على ميكس أفأم. ميكس أفأم هي كلها في الميكس هي كلها
2: يا صباح الورد صباح الجمال صباح السعاده صباح الرضا صباح التوفيق والعافيه والفلاح تحياتي لكم وين ما كنتم صباح الخير عليكم من وين ما كنتم تسمعوني رحب فيكم من وراء المايكرو كنترول أنا أميرة العباس بيوم جديد، ساعات جديدة، حلقة جديدة، ومواضيع جديدة. بساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم، جديد الفن والفنانين، وأخر القرارات اللي صدرت، ساعتنا الثانية، قضية رائعة عام وضيوف مختصين، وساعتنا الثالثة، صحة، جمال، ديكور، ذا تراك، مكس هاكس، ستار أوف ذا ويك، سايكولوجي، ربط أحزمة. فاشن اتيكيت على تردداتنا بكل مناطق المملكه تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف ام اندرويد واي او اس اكيد احنا دائما موجودين ترسلوا لي رسائلكم الحلوه وتصبيحاتكم على 0548811700 وعلى اات مكسف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطيات الاذاعه والمذيعين واخر اخبارنا
1: ايش صح مع اميرة العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس
2: را كمان لي خبر اول انا وياكم التعليم تسند تدريس طلاب الرابع الابتدائي للمعلمات اسندت وزاره التعليم تدريس طلاب الصف الرابع الابتدائي بالمدارس الاهليه والاجنبيه بمحافظه جده للمعلمات وذلك بدءا من العام الدراسي القادم 1440 جاء ذلك في تعميم عاجل بعثته الوزارة خصيصا إلى إدارة تعليم جدة ووضحت فيه أن هذا السماح يأتي عطفا على ما حققته من تطبيق إسناد تدريس الطلاب من الصف الأول ابتدائي للثالث بمدرسة البنات الأهلية والأجنبية للمعلمات بنجاح ولرغبة الوزارة كمان بالاستمرار بإيجاد, بي... بإيجاد بيئات محفزة للتعليم والتعلم ودعما للاستثمار في قطاع التعليم العام الاهلي اشارت صحيفه محليه انه هذا القرار خاص بمحافظه جده والمدارس الاهليه فيها فقط مما يسير الى انه في طور التجربه وقد يتم تعميمه على كافه مناطق المملكه في وقت لاحق. بيتي لكم مستمعينا اذا ودك تتخلص من الزحام وحرره الصيف وتبي تتخلص من روتين الحياه وضغط العمل سافر لاحضان الطبيعه ومتعه المغامره واستمتع بخريف ظفار بعمان احجز رحلتك الى صلالة ارض اللبان مع شركه السياحه الدوليه السعوديه على هاتف رقم تسعه اثنين ثلاث اصفار ثلاثه ثلاث اصفار نيلي كريم كشفت عن أول جلسة تصوير للتحضير لإطلالتها الصعيدية بمسلسل رمضان عشرين ثلاثة وعشرين بثاني خطوة لتشويق جمهورها لتجربتها الجديدة وكشفت سابقاً عن بعض تفاصيل العمل مؤكده أنها ما راح تقدم شخصية نكدية زي ما تعود جمهورها بالمواسم الماضية ظهرت نيلي كريم عبر أربع صور بالأبيض والأسود تركبت بصورة واحدة وهي لابسة ملابس فلاحة من صعيد مصر وسط ديكور لإحدى القرى الصعيدية وعلقت على الصور تفتكر مسلسل رمضان 2023 الصعيدي حيكون اسمه إيه؟ وإيه اسم الشخصية؟ سبق إنه كشفت نيلي كريم عن ملامح مسلسلها الجديد اللي بيعرض ضمن المسلسلات المصرية برمضان 2023 مؤكدة إنها بتقدم لأول مرة بتاريخها الدراما الصعيدية ووعدت جمهورها بعدم تقديم جرعة النكد المعتادة بأعمالها الدرامية ولكنها بنفس الوقت نفت أنه يكون العمل كوميديا مشيرة لأنها راح تقدم دراما اجتماعية إن اللي كشفت شوية عبر حسابها فيسبوك عن تفاصيل مسلسلها الجديد وقالت مش هقدم نكد في رمضان الجاي بتقدم شخصية آه سعيدية ولا قد لك لين نيلي كريم أكيد بتقدم شيء حلو هذه نيلي مو اي حد
1: عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس
2: صباحكم خير مستمعينا وين ما كنتم خلينا نصبح للناس الحلوة صباح الورد يا أبعد الملك يسعد صباحك بكل الخير يا رب صباح الخير لدنيا العبيدي الحلوة صباح الخير والسعادة لي دكتور غيب الناس الحلوة منورة اليوم أعلن علماء كلية التغذية في جامعة تافتس ومختبر مستشفى كليفلاند انه تناول اللحوم الحمراء ممكن انه يؤدي الى ظهور مشكلات في القلب والاوعيه الدمويه تشير مجله تصلب الشرايين والجلطات انه تناول اللحوم الحمراء يزيد من خطر تطور امراض القلب والاوعيه الدمويه المميتة درس الباحثين العلاقه بين تناول الاطعمه ذات أصل حيواني وخطر الإصابة بتصلب الشرايين اللي يشمل احتشاء عضلة القلب وأمراض القلب التاجية والجلطة الدماغية وأمراض الأوعية الدموية الأخرى طبعاً تسعى نتائج الدراسة للتأكيد على أنه استهلاك كمية كبيرة من اللحوم التي خضعت لمعالجة بسيطة يزيد خطر تصلب الشرايين بنسبة 15% وتناول أطعمة ذات مصدر حيواني بنسبة 18% الحمد لله اني انا ايش ثلاث ارباع اكلي نباتي يعني انا ما اكل الا البحري اللحم والدجاج هذا مليش فيه خالص خالص
0: عيشها صح اسمعها ويبهم يمتاح فحنا ماضي بل كي يعيش كنتا عيشها صح من عشرة الوحدة يا صاح بجمال ذوق الظهر كل الأرواح فاشل ويتيكت يلا نعيشها صح بيوتوبي يلا نعيشها صح عيشها صح عيشها صح
1: على ميكس أف أم يلا عيشها صح الآن عيشها صح على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها
2: لكم مستمعينا صباحكم خير وين ما كنتم من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم بالساعه اللي اختلاف الراي فيها لا يفسد لي الود قضيه لولا اختلاف الاذواق طبعا لبارت السلع توضع مواضيعنا على الطاوله بالعيوب المزايا السلبيات الايجابيات السيئات الحسنات تكونون انتم الحكم الاول والاخير بالموضوع وبنهايه الحلقه نحاول اننا نصل لحل العقده إلا الفرس شكرا قالوا أه لنا واحنا صغار انه نشكر الناس اللي تقدم لنا خدمه او تهدينا شيء ومع الوقت صارت كلمه شكرا مثل السكر نشوفها بكل شيء حولنا ويمكن قررنا من هذاك الوقت انه هذا الشيء اللي لازم نعلمه لاولادنا وهذه هي النشاه الحقيقيه انهم يعرفون كيف يشكرون الله او يشكرون حتى لو كان الامر بسيط و... ويشكرون احنا ويشكرون الناس اللي يقربوا لهم حتى لو مثلا الموضع كان مجرد قطعة حلوة سؤالي لكم هل تحرصون على نشر ثقافة ومفهوم الشكر والامتنان الثقافة هذه اليوم تشوفونها محدودة ولا منتشرة بين الناس قلوا لي رأيكم علي 054
1: عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها, هي كلها في الميكس
2: كبرنا ومستمعينا وكبر معنا يمكن مفهوم شكراً هذه القيمة الأخلاقية الدينية العظيمة بس مع الوقت صار الناس يعتقدون أنك تشكر الآخر أو تمتن له هذا شيء ينقص منك أو يقلل من مكانتك أو حتى يجعل منك شخص ضعيف أو شخص عادي أو بسيط هذه الثقافة اللي نفتقدها في جو العمل مع الزملاء والعلاقة بين المدراء والمسؤولين وموظفيهم البعض من المدراء وهنا ما نعمم بس ان نخص هذه المجموعة دائمًا مقتضبين في كلماتهم مع موظفينهم مع إنه جملة صغيرة مثل جملة يعطيكم العافية، بارك الله فيكم، أحسنتم لها تأثير سحري على هذا الموظف اللي ممكن ما رح تتخيل إنه بيعمل. وبيقعد يشتغل ساعات إضافية بدون ما يمل لأنه تقدير الآخر لو للقليل مفعولة مثل السحر لو قال الزوج أو الزوج الكلمات نفسها بهذا الحب وبهذا الاحترام بس تخيل يا ترى إيش مفعولها تصيد الاخطاء ما هو السبيل للتطور باي علاقه بس اذا صار الخطا في اسلوب وطريقه انك تبدا بشكر هذا الشخص على محاولاته ومجهوده إيش ما كان مشروع او طبخه واجب مدرسي او مهمه بعدين نوضح لهم انه هذه المحاوله جيده بس باستطاعتهم عمل شيء افضل بكثير لأن هم يقدرون عندهم القدرات وبكذا نحقق يمكن نجاح العلاقه وبالوقت نفسه حتى نجاح العمل الشكر صفه القائد وبذرة للعطاء والحب الحقيقي والبذرة الحقيقية للنجاح فليش ما نشكر يا ترى أكيد طبعاً الكل يسمع عن طرق الاحتيالات والنصب الإلكتروني ومشكورين اليوم الشركة السعودية لحلول القوى البشرية سماسكو قامت بالتوعية بحملة خلك حريص وتحذر من طرق الاحتيال والنصب عبر الاتصالات، اللينكات، المواقع الوهمية اللي تدعي أنها راحة من سماسكو وتقدر توفر لك عملة منزلية ويطلب منك رقم الفيزا أو التحويلات البنكية، خلك حريص ومهمتنا نقول لك أنه طريقة التعاقد المتاحة مع راحة سماسكو هي فقط عن طريق تطبيق راحة. خلك
1: حريص، خلك على التطبيق. <تصفيق> عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على مكس اف ام
2: يا مساء الورد، مساء الخير، مساء السعادة، مساء الجمال، ومساء العافية، ولأنه اليوم ثلاثاء أكيد رح نبدأ أولى ساعة المساء وآخر ساعات عيشها صح بفقرة عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي، واسمحوا لي أستضيف اليوم ضيفي في الاستوديو الدكتور أديب الغلييني استشاري طب أمراض الجهاز الهضمي والكبد من المركز الطبي الدولي، سعد مساءك دكتور. أهلا
4: مساء النور، أهلا وسهلا.
2: نرحب فيك. تسلم. دكتور رح نتكلم اليوم على ارتجاع المريء واسمح لي ابدا باول سؤال ايش يعني ارتجاع المريء؟
4: ارتجاع المريء هو عباره عن خلينا نتكلم اول حاجه على الشكل التشريحي للجهاز الهضمي بدايه من الفم يلي البلعوم ثم المريء ثم المعده ثم الامعاء الدقيقه. نعم طول المريء تقريبا حوالي 30 سم وبعدها بتيجي المعدة، يفصل ما بين المريء والمعدة صمام سفلي من يصنف من العضلات الملساء اللي هي بتقوم على عمل طريق مواحد للاكل او الشرب اللي هو ماشي مع الجاذبية الارضية من المريء للمعدة بدون الرجوع. آه اذا حصل آه الارتجاع المريئي بتبدا تحصل الاعراض او المشاكل اللي, اللي المرضى كلهم بيشتكيهم منها طبعا ليه لانه آه الـ الـ المريء يصنف من الوسط قاعدي غير حمضي اما المعده فهي وسط حمضي اختلاط الحمض بالقاعده هو اللي بينشا عنه جميع الاعراض اللي الناس بتشكي منها او التعب اللي الناس بتشكي منه وهذا يصنف هو ارتجاع المريء
2: طيب احنا كذا دكتور عملنا زي التشريح للجهاز الهضمي صحيح فبشكل مبسط ايش نقدر نقول هو ارتجاع المريء؟ اختلاط
4: العصاره الحامضيه خروجها من المعده بشكل معاكس للمريء بالضبط اوكي.
2: آه يا جماعه طبعا قبل ما ابدا اكمل اسالتي اللي حاب يسال دكتور اديب اي سؤال كرم اكتبوا لي على 0 5 4 دكتور ليش يصابون الناس بارتجاع المريء؟ ايش هي الاسباب؟
4: اول حاجه طبعا بنتكلم على شيء ليه علاقه بالمشكله في شكل المريء او الشكل التشريحي للمريء أوكي. وهذا بينتج عن ارتخاء في الصمام السفلي للمريء المسؤول عن عزل الوسط المريء عن المعده آه الارتخاء هذا آه قد يكون شيء آه آه منذ الولاده عند الناس مم. ما بيكون في اقفال كامل مم. للصمام أو أنه يكون في ضعف في عضلة الحجاب الحاجز وهذا طبعا شيء برضه ممكن يكون حاجة منذ الولادة أو يكون شيء بدأ يتكون مع الإنسان مع تقدم السن بنشوفه كثير في السيدات لأنه عملية الحمل والولادة وتوسع البطن بتأثر بتزود من عملية ضعف عضلة الحجاب الحاجز آه، هذا الشيء اللي بنتكلم عليه له علاقه بالشكل التشريحي اذا بنتكلم على حاجه ليها علاقه باللايف ستايل او نوعيه الـ 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 طريقه حياه الشخص طريقه حياه الشخص نفسها اللي م. ممكن تزود من موضوع ارتخاء الصمام آه، طبعا الاكل في ساعات متاخره آه، الاكل حتى الاشباع التدخين بعض الماكولات والمشروبات اكيد حنيجي نتكلم عن الموضوع هذا ااا اون في 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 اللقاء تبعنا على اخر اللقاء بحيث انه ندي النصائح كيف ممكن نتجنب الـ مشكلة ارتجاع المريء.
2: دكتور مين أكثر الناس عرضة للإصابة بارتجاع المريء؟ ما أعرف إذا أنا صح ولا غلط دكتور صحح اللي أنا أشوف الناس اللي بيعملوا تكميم شو يعانوا من هذه المشكلة، هل أنا صح ولا غلط؟
4: 100% في المية خليني اقول 80% 90% أوه. من المرضى اللي بيعملوا تكميم بيعانوا من ارتجاع بيعانوا من موضوع اتجاع المريء ليش؟ دكتور؟ لانه ال ال التغير او التغيير اللي بيحصل في شكل المعده مم. واخذ جزء منها كان مهم جدا في عمليه منع خروج المعده او 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 ارتخاء الصمام اللي كنا بنتكلم عليه وعلى اهميته في عزل المريء عن المعده للاسف بعد التكميم هذا الجزء المهم المريض بيفقده وبالتالي بيصير كثير عرضه انه يحصل عنده موضوع ارتجاع المريء وارتخاء او فتق, أو فتق الحجاب الحاجز
2: هذه دكتور مين كمان من الناس حضرتك ذكرت الحوامل مثلا بعد نعم الولاده
4: اي ضغط او اي زياده في حجم البطن او المعده او ضغط من داخل البطن على الحجاب الحاجز هذا ممكن يعمل توسع في عنق المريء ويزود من ارتجاع المريء آه بعض الدراسات بتقول انه في بعض الماكولات الاشياء اللي هي لها علاقه بالزيوت الدهون السبايسيز آه هذه برضه بتزود من عمليه الارتجاع آه التدخين بيعمل ارتخاء في صمام عنق المريء وبيزود من موضوع الارتجاع طبعا آه القهوه وهذا فيري كومن عندنا القهوه والشاي <تصفيق> فهذه جزئيه طبعا برضه آه آه بتساهم على انه تزيد من نسبه ارتجاع المريء وحموضه المريء
2: في أحد الأسئلة دكتور يسأل طيب إذا سوالي العملية حقت التكميم دكتور شاطر هل لها علاقة دكتور بيها؟ هي
4: نعم هي ليس لها م. علاقه بالشطاره قد ما لها علاقه بالتقنيه اللي بيستخدمها الدكتور الجراح م. لانه بعض الجراحين بيكون حاطط في باله الجزئيه هذه وممكن في الحاله هذه انه يعمل زي رتق او تضييق لمنطقه الحجاب الحاجز بحيث انه يمنع عمليه الارتجاع للمرضى يعني اللي بيسووا التركيز يعمل كذا ايوه بتعتمد على قديش الجراح هو آآ آآ متمكن من ادواته و آآ آآ يعني خلينا نقول الخبره تبعته تلعب دور كبير في القصه هذه
2: ا اسمح لي دكتور بهذا السؤال مؤخرا كثير طلع موضه انه في ناس قاعده تعيد عمليات التكميم يعني تعملها المره الاولى بعدين يرجعوا يكتسبوا وزن من اول وجديد يعملوا إعادة التكميم وكثير طلعت حسبات الطبيه بدات تحذر من هذا الموضوع
4: هو طبعا هذا تسال فيها دكتور تكريم افضل لكن okay. الاكيد ان الغالبيه العظمى من كل الابحاث و التوصيات الدوليه ما بتنصح أبدا في موضوع يعني. إعادة التكميم أو أنه يحصل في أي تعديل غير اللي حصل أول مرة في العملية الجراحية okay. ولكن إحنا بالمناظير الجهاز الهضمي في بعض الأشياء ممكن نعملها تساعد على تقليل نسبة زيادة الوزن بعد عملية التكميم الأولى mm. يعني معظم الجراحين اللي هم برضه هنتكلم هم بيفضل أنه لا ما يعيد الـ الـ التكميم أو العملية وانا <تصفيق> يحولولنا المرضى هذول بحيث انه احنا ممكن نعمل حاجه بالمنظار الجهاز الهضمي من غير ما نضطر نعمل عمليه جراحيه كبيره. نعم.
1: عافيتك ضمن عيشها صح مع امير العباس عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي على مكس اف ام. لكم
2: مره كمان ارحب مجددا بضيفي دكتور اديب الغلايني واللي عنده اي سؤال كرم لي على صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد سبعه صفر صفر دكتور ايش هي الاعراض اللي انا اقدر اعرف منها اني انا مصاب بارتجاع المريء
4: آه طبعا اعراض ارتجاع المريء آه كثيره آه و وآ بيختلف من انسان لانسان او من شخص لشخص على آه سبيل المثال آه اشياء أو, او اعراض لها علاقه مباشره بارتجاع المريء نفسه او لدخول الحموضه للمريء آه على سبيل المثال الحرقان تبع الصدر الالم آه بعض الناس بيكون في عندها صعوبة في الأكل، بعض الناس بيكون في عندهم آه بيجي بيقول إنه الـ الـ الأكل بيوقف في مكان ما في الصدر آه تقلصات في المريء آه هذه معظم الحاجات اللي بيجوا أو بعض الأعراض اللي بيجوا فيها آه المرضى بيشتكوا من حموضة مباشرة داخل المريء طبعا هذا سبب اختلاط الوسط الحامض بالقاعد زي ما تكلمنا بالأول آه وبعض المرضى بيشتكوا من آه آه بحث الصوت آه كحة آه صداع، التهاب الجوب الأنفية وهذه طبعا بتحصل برضو اللي بنسميها ارتجاع الصامت انه المريض ما بيشكي من حاجة ليه علاقة بالحموضة او الارتجاع وانها بيجي بيقول في معظم الأحيان بعد ما يأكل أو بالليل بيبدأ يحس أنه في كحة بيصحى من الصباح بيكون في عنده ألم في حلقه الصوت رايح وهذه بتكون دلالات بالنسبة لنا على انه في ارتجاع حامض بيحصل فيه سواء كان بالليل او سالنت اللي هو الارتجاع الصامت.
2: واحد من الاسئله دكتور انه هل له دخل بالوزن؟ يعني اذا الوزن زايد كثير او ناقص كثير هل له دخل؟
4: في الحقيقه في تناسب طردي مع مم. زياده الوزن، يعني كل ما زاد الوزن زادت احتماليه نسبة. انه الانسان يصاب بارتجاع المريء وهذا برضه بنرجع بنقول انه زياده الوزن بتساهم في ارتخاء عضد الحجاب الحاجز وهذا بيؤدي الى ضعف الصمام اللي بيفصل ما بين المريء والمعده
2: دكتور فينا استعتبر انه الموضوع بسيط هل في مضاعفات خطيره لارتجاع المريء ولا هو بسيط
4: هو ال ارتجاع المريء هذا من اشيع الاعراض الذي تصيب المرضى بالنسبه للجهاز الهضمي نعم. يعني خلينا نقول انه المية من الشعب عنده ارتجاع في المريء، ولا بد أنه أي حد فينا يكون ايجاله اه ارتجاع مريء اه كل شهر مرة، كل ست شهور مرة، كل أسبوع مرة، كل يوم آه فهذا طبعا آه شيء شائع جدا. الفكره انه متى ببدا الانسان آه يعني بالقلق احنا كاطباء جهاز هضمي؟ طبعا آه عدم القدره على السيطره على اعراض المريض بالعلاجات هذا بالنسبه لي يعتبر آه يعني آه علامات آه خطره. المتوقع دائما انه اي انسان بياخذ ادويه الحموضه انه يكون في استجابه، في حال انه ما كان في استجابه من خلال العلاج لمده 4 الى سته اسابيع لابد من زياره دكتور الجهاز الهضمي وطبعا اكيد اي دكتور جهاز من يشوف مريض بالطريقه هذه او بالشكل هذا لابد انه يتم اقتراح عمل منظار للتاكد من موضوع الارتجاع، هذه اول جزئيه. طبعا لما يجيني مريض فوق سن ال 50 سنه وعنده الاعراض هذه بدون تردد episode اول شيء بفكر ان اعمل له اياه هو منظار المعده وذلك للتاكد انه ما يكون في اي شيء لا سمح الله خطير ممكن يكون هو اللي مسبب له موضوع الارتجاع هذا على مر الوقت زياده نسبه الحموضه في المريء بتغير من الطبيعه الخلويه والنسيج الخلوي في المريء وهذا قد يعرض المريض لا سمح الله لضيق في المريء او لا قدر الله يكون في بدايه تكون خلايا سرطانيه او اورا لا سمح الله ولذلك في أهمية للعلاج والمتابعة آه والتأكد من السيطرة على الأعراض تبعت الارتجاع
2: طيب دكتور كمان واحد من الأسئلة يسأل هل القولون يسبب ارتجاع مريء وهل القولون أصلا شيء يتعالج ولا لا؟
4: دائما بقول للمرضى انه الجهاز الهضمي هو آه وحده متكامله انت الايام يعني المريء بيمشي فيه الاكل بيوصل للمعده ومن المعده بيوصل للمعده الدقيقه المعده الدقيقه طولها حوالي 6 متر بعدين بيوصل للقولون وبعد كده عمليه الاخراج بالتم اذا تعطل العمليه البيولوجيه تبعت الانسان في اي مكان ما بيحصل في آه على باك بريشر. آه. بالضبط ضغط آه عكسي آه فلذلك الناس اللي عندهم مشاكل في القولون الناس اللي عندهم خلينا نقول مشكله في عمليه الاخراج او الامساك حتلاقيهم عرضه اكثر لعمليه الارتجاع من الناس اللي بيخشوا الحمامة دايلي بيز ما عندهم مشكله
2: يتعالج القولون ولا لا دكتور الجزء الثاني
4: القولون العصبي هو من ال طبعا هذا إيه محتاج حلقه ثانيه منفصله عن القولون موضوع احس <تصفيق> كومبليكيتد مره يبغاله فالنقطه انه آه القولون هي من الامراض اللي برضه كثير شائعه آه ممكن السيطرة على اعراضه ممكن تو آه كونترول لكن آه انه علاج دائم تو كيور كومبليتلي هذا الشيء ما هو سهل طبعا مم.
2: ما هو سهل يا مو موجود
4: آه يعني إذا حد قال حاجة غير كده أتوقع أنه بيكون في يعني تناقض في, في الاقوال والمعايير الطبية لأنه القرون العصبي هو جزء يعني من طبيعة الإنسان في تحسس لاعصاب الجهاز الهضمي كلها بتكون من ضمنها القولون بتنعكس طبعا على طريقه الاكل مم. طريقه اللايف ستايل اجين مره ثانيه يو كان كنترول بامكانك تسيطر يمكن تقلل الاعراض لكن انها يعني تختفي 100% يعني نوعا الى حد ما صعب شويه
1: ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم
2: تحياتي لكم مستمعيني تحياتي لدكتور أديب الغليني مرة أخرى دكتور كيف نقدر نعالج ارتجاع المريء؟
4: طيب آه بدايه العلاج هو تشخيص طبعا والتشخيص زي ما اتفقنا انه اعراض معينه بيجي فيها المريض بيشكي منها بنتاكد منها من خلال الاخذ العلاج والاستجابه لي او عمل المنظار او في بعض برضه الاشياء ممكن نعملها كقياس آه حموره المريء ببعض الاجهزه لدينا آه العلاج ينقسم الى ثلاثه اقسام القسم الاول انه بدايه التغيير نمط الحياه واسلوب الحياه من خلال نوعيه الاكل من من خلال الرياضة من خلال تخفيض الوزن ااا اللي عن التدخينه وتقليله بقدر المستطاع يعني بشكل عام أي حاجة غلط يحاول يصلحها بحيث إنه يرجع قوام الجسم ونسبة الحموضة في المعدة تكون معقولة بحيث إنه تقلل من عملية الارتجاع بنقول لهم إنه بلاش آه، ثلاث ساعات قبل النوم آه، الأكل يتوقف مم. الأكل والشرب الناس اللي بيشتكيوا بشكل كبير من موضوع الارتجاع يفضل أنه ما ينام وفلات أو ينام بشكل آه، آه، مسطح أثناء النوم يكون في ارتفاع بسيط في ظهر السير بحيث أنه مم. نمنع عملية الارتجاع أثناء النوم أه تجنب الأدوية أو المستكنات اللي مرة قوية لأنه هذه برضو بترفع الحموضة في المعدة. هذه الأشياء اللي هي اللي بنقول بشكل عام لأي حد بيشكي من ارتجاع إيش يعملها وكيف يعملها؟ هذه exactly step هي اللي علاقة بالعلاج نفسه أو الأدوية بتستخدم طبعا أنا متأكد أنه 90% من الـ 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 الشعب عندنا إلا ما أخذ بانتازول أو أه الأدوية هذه الحموضة هذه عندهم خبرة فيها أكثر من دكاترة نفسه صحيح وبالتالي <تصفيق> ينصح باخذ الادويه هذه بناء على توصية الطبيب مو عشوائي مش عشوائي ايوه لانه هذا ما هو صداع ياخذ او شيء لا لابد انه يكون في اخذ في عين يعني الاعتبار انه هذا علاج وإعطاؤه لابد انه يكون عن طريق توصية الطبيب لاعراض جانبيه لابد انه المريض يكون عارفها ما في مشكله في الاستمراريه فيه ولكن آه لابد انه يكون المريض عارف انه في متابعات مع الدكتور بحيث انه هو في اشياء معينه بيتاكد منها وبشيك عليها بشكل دوري آه للتاكد من صحته والتاكد انه الدواء ما عمل له اي مشكله عرض جانبي. آه حديثا الشيء اللي هو غير الادويه اللي بيساعدنا في موضوع الارتجاع طبعا العمليات الجراحيه. العمليات الجراحيه في بعض الاحيان بتساعد في عمليه تضييق عنق المريء واصلاح الحجاب الحاجز في المرضى اللي بيكون عندهم ارتجاع بسبب فتق الحجاب الحاجز وهذه عاده بتكون عمليه جراحيه بيكون جراحين الطب الجراحه العامه او جراحه الصدر او جراحه التكميم. لكن الخبر السعيد أنا بالنسبة لي وبالنسبة للمرضى كلهم أنه آه الآن عن طريق منظار الجهاز الهضمي بدون عملية جراحية بدون فتح بدون قص ممكن نعمل تضييق عنوخ المريء في مدة لا تتجاوز العشرين دقيقة إلى نصف ساعة آه والمريض بيقعد يوم بعد العملية في المستشفى، وثاني يوم بيطلع بيمارس حياته بشكل طبيعي كأن شيء لم يكن. العملية هذه مرة حديثة، الحمد لله احنا الاي ام سي كنا السباقين في المملكة العربية السعودية وعملنا أول حالتين في المملكة لتضييق عنق المريء بمنظار الجهاز الهضمي وليس المنظار الجراحي، يعني ما كان في أي جراحة فتح جراحة أو أو قص للمريض، مجرد تضييق بالمنظار، وهذه تقنية ألمانية. أه حديثة أه تفردنا فيها في في المركز الطبي الدولي الحمد لله رب العالمين نتائجها كتير كويسة. دنيا مغسلة لك
2: دكتور كيف كانت الحالتين بعد ما؟
4: الحقيقة أنا عملت لهذه اللحظة هذه 20 حالة الحمد لله رب العالمين فيعني في يعتبر عدد مرة كويس النتائج كثير مبشرة كثير مشجعة أه في مرضى وقفوا دواء الحموضة تماماً. حلو. أه في مرضى اللي كان بيستخدم دواء بشكل كبير مرتين او ثلاث مرات آه باليوم او كان يستخدم جرعات عاليه فاصبح يستخدم الدواء عند اللزوم بعض المرضى لسه بيستخدموا ادويه الحموضه ولكن اعراض الارتجاع اللي هي رجوع الاكل في المريء او الناس كانت تصحب الليل مثلا على الشرقة أو حاجة يعني ليها علاقة بالارتجاع أه الحمد لله بطل يحسن عندهم العرض هذا فهي تقنية حديثة ميزتها أنه طبعا بتجنب المريض العملية الجراحية أو عملية الاستشفاء الطويلة اللي بيستغرقها المريض بعد العملية الجراحية و... وإن شاء الله يكون فيها فائدة لكل الناس بإذن الله تعالى
2: دكتور هل في طرق للوقايه من الاصابه بالارتجاع الامري انتم دايما الاطباء زي ما توصونا بالعلاجات وبالبرنامج الطبي توصونا بالوقايه قبل ما ندخل في هذا كله في طرق اقدر احمي نفسي فيها قبل ما ادخل في طبعا الـ 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 الـ
4: الوقايه هي بانه احنا نتجنب مسبباته، مره ثانيه زي ما بيقولوا اسلوب الحياه السيء، تجنب التدخين، تجنب المشروبات الغازيه، الاشياء اللي هي شرب القهوه والشاي بكميات كبيره، آه النوم متاخر، بعض الماكولات اللي هي فيها دهون عاليه، سكريات عاليه، البهارات، الاشياء اللي هي ممكن تزود من حموضه المعده وتزود من ارتجاع المريء. آه في دراسه قويه بتقول انه الناس اللي ما بيعملوا رياضه عرضه اكثر للاصابه بارتجاع من الناس اللي بتسوي رياضه. اوف يا فهذا الشيء يعني ننصح فيه كل المرضى حقيقه.
2: دكتور واحد من الاسئله يقول كيف افرق اذا عندي قرحه او عندي ارتجاع مريء؟
4: آه عاده القرحه آه وارتجاع المريء بيجوا في منطقه خلينا نقول في اعلى البطن. <أه> مش من السهل انه الانسان يفرق بينها غير بالمنظار يعني لما نعمل منظار الجهاز بالضبط كده يعني مش سهل انه الانسان يفرق ما بين الاثنين
3: بيشبههم
4: بعض كثير كثير بيشبهوا بعض في الاعراض وحتى في منطقه بدايه الالم بيكونوا كثير متشابهين لذلك ممكن يختلط على المريض اذا كان هذا ارتجاع او هذه قرحه بالمعده أه من الصعب انه نقول انه ممكن يفرق من شده الالم لانه بعض المرضى بالارتجاع بين الناس بيكون ألمه زي ألم وزي ألم الذبحة الصدرية، أوف. فصعب جداً إنه هو يقدر يفصل بين الاثنين لذلك أفضل إنه هو شوف دكتور بحيث إنه يعني أكيد حيحتاج من منظار أو شيء من هذا القبيل.
2: أوه يعرف دكتور إيش النصيحة اللي تقدمها للمستمعين اليوم؟
4: بالنسبة الـ 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 أسلوب الحياة وتغيير نمط الحياة هذا مهم جدا أنك تتجنب ارتجاع المريء في حال أنه العلاج أو أدوية الحموضة ما جابت نتيجة بالشكل المرضي لابد من مراجعة استشاري الجهاز الهضمي وعن منظر للتأكد من صحة الخلايا والأنسجة اللي موجودة في عنق المريء وأنه ما يكون حصل أي تغير فيها الاستمرارية في الأدوية من غير إرشادات طبية هذا الشيء برضه انا طيب. لابد انه احنا نتجنبه لها اعراض جانبية كثير في حال انه الاعراض طبيعتها تغيرت بمعنى أن المريض بدا يحصل عنده فقدان الوزن، نقص في الشهية، صعوبة في البلع، لابد من استشارة الطبيب.
2: دكتور ياتك العافية الله يعافيك نورت حلقتي اليوم شكرا, شكراً لك دكتور أديب الغلايني استشاري طب أمراض الجهاز الهضمي والكبد من المركز الطبي الدولي تحياتي لك شكرا, شكراً
4: لك دكتور شكراً.